0: Schön, dass ihr wieder da seid bei Hör mal Wein. Wir hatten ja letzte Woche das Vergnügen, dass wir in Bernkastel Kuhs waren, an der schönen Mosel. Dort haben wir quasi die Weinprobe mit Aussicht gemacht. Da steht ja am Moselufer ein wunderschönes Riesenrad und darin gab es dann verschiedene Weine vom Weingut Haut hier aus Bernkastelkus. Und der Christoph Haut, der ist hier der Chef, der ist hier der Macher. Und ihr habt ja eine extrem lange Familientradition.
1: Also wie lange gibt es das Weingut schon? Wir haben Weinbau seit 1465 in der Familie, also jetzt so knapp 600 Jahre. Gut, nach 600 Jahren, dann hat man es ja auch irgendwann drauf mit Wein, oder? <lacht> ja, mittlerweile funktioniert es <lacht> ganz gut. Wie viel Hektar habt ihr? Wir machen vier Hektar ausschließlich Steil und Steilslagen. Ausschließlich Steilslage.
0: Das heißt also, so mit Vollernter oder irgendwie mit Maschinen kann man da gar
1: nicht arbeiten? Ja, also Steil und Steilslage. So ein paar Parzellen kann man mit dem Vollernter nehmen, aber 90 Prozent ist halt Handarbeit. Und wie lange ist man da jetzt beschäftigt, um so eine Parzelle zu lesen? Ja, das kommt immer darauf an, wie viele Trauben hängen, wie, wie motiviert die Mannschaft ist, ähm ich sag mal so, am Tag schaffen wir im Moment zweieinhalb, dreitausend Meter.
0: Ihr habt ja bei der Weinprobe mit Aussicht äh, so eine ganz alte Rebsorte gehabt.
1: Was war das Dornfelder noch irgendwas? Ne, wir hatten äh, äh, einen Dornfelder Weißherbst dabei. Unser Umdenken ist das. Äh, ein schöner Feinhaber-Wein, ein Rosé. Von der Farbe her und haben unsere alte Reben-Spätlese. Das ist halt ein Wein von, von Rebstöcken, die älter als 40, 50 Jahre sind, die eine besondere Aromatik in den Wein auch geben. Weißherbst, also Dornfelder Weißherbst.
0: Da gibt es doch, ich bin ja nicht vom Fach, ich bin ja nur Weinliebhaber, da gibt es doch eine spezielle Bezeichnung, wann man quasi einen Rosé-Weißherbst
1: überhaupt nennen kann oder einen roten. Ja, das ist, kommt halt auf den Ausbau an. Wir reden da bei einem Dornfelder davon, dass er halt im Prinzip verarbeitet wird wie ein Weißwein. Ohne Maischestandzeit oder Erhitzung. Und dann ist es natürlich Dornfelder eigentlich immer Ochsenblut von der Farbe her. Der ist dann halt eben Rosé und ist gekeltert äh, direkt nach dem Traubenlesen und ausgebaut wie ein Weißwein im Prinzip.
0: Okay, jetzt muss, man muss ja ein bisschen was
1: lernen. Ne? Aber ich meine, typisch ist ja jetzt nicht der Rotwein für die Mosel. Nein, deswegen ist es ja auch der Umdenken, weil wir den klassischen Dornfelder bestellt, trockenes Ochsenblut, der muss bei dem Wein halt eben etwas umdenken, dadurch, dass wir einen feinherben Rosé haben. Ja und natürlich, äh, Riesling ist doch hier großes Thema an der Mosel. Riesling ist ein sehr großes Thema, wir bebauen auch 90% Riesling, aber hier und da hat man auch einen Rotweinliebhaber, dem man ein bisschen was bieten muss. Ich persönlich mache nicht gerne den klassischen Rotwein, weil wir halt kein Rotweinanbaugebiet sind an der Mosel, sondern... Wir verstricken uns dann auf andere Geschichten, wie zum Beispiel den Dornfelder Weißherbst oder ein Spätburgunder Blanc de Noir, unser Andenken. Das sind halt so Geschichten, die wir im roten Bereich machen. Also Steillage, was hat man da so? Wie, viel, wie viel Grad Neigung hat man da? Ja, wir reden da teilweise schon von, von 60 Prozent. Hang, Hanglage. Ne, ähm, deswegen haben die Leute, die aus dem Weinberg kommen, immer ein Bein kürzer wie das andere. Ja, also es ist auf jeden Fall schon anstrengend. Da hat man ja dann immer diese, diese Hotten, so nennt man die, hat man da auf dem Rücken, wo die Weintrauben reinkommen. Genau, richtig. Die Botten, so nennen wir sie an der Mosel. Ne, ähm, die trägt man dann im Idealfall runter, aber man hat natürlich auch Weinberge, wo unten kein Weg oder Häuser sind. Dann muss man es halt berg hochtragen. Also
0: wenn man schon so lange im Weinbusiness ist, seit 1400 noch was, da ist das ja ein Generationending. Haben dann immer die Söhne wieder gesagt, wir werden auch
1: Winzer, jeder Sohn? Oder gab es da irgendwie auch mal so eine Querverstrickung? Nee, da haben eigentlich immer die, die Söhne, man merkt es bei uns auch ganz gut, bei uns heißen sie eigentlich alle Peter-Josef-Nachgang. Äh, Außer der erste, der hieß Johann Christophorus da mein Bruder schon Peter-Josef hieß, habe ich dann den Johannes Christopher geahntet.
0: Ja, das ist doch schön. Also ich meine, da ist ja auch der Papa mit Sicherheit stolz, dass der Sohnemann da nicht aus der Reihe schlägt.
1: Ja, ich hoffe doch sehr,
0: dass er, dass er, dass er da noch dafür ist. Also kommen wir mal quasi jetzt zum Riesling. Es ist ja, ich meine, an der Mosel was trocken zu trinken, das
1: gibt es ja fast gar nicht. Ja, natürlich. Wir, wir bauen von trocken bis äh, puddelsüß, sage ich mal, alles aus. Und im Moment geht ja sogar eher der Trend in den trockenen Bereich. Trocken ist modern. Ja, aber da scheiden sich ja auch die Geister.
0: Ne? Also trocken ist ja mittlerweile schon lieblicher als das frühere Trocken. Also wenn wir jetzt einen trockenen Riesling aus der Pfalz nehmen, ja, das
1: ist ja bei der Mosel so gar nicht möglich. Nein, ähm, ja doch ist auch möglich, ne? aber wir haben ähm, ja viel Riesling, Riesling hat von Haus aus eine hohe Säure und ich persönlich probiere es an der Oberkante anzubauen, also sprich Säure plus zwei, sodass wir nicht trocken sind, sondern äh, dann, dann ja für, für einen Franken oder einen Felserwein wahrscheinlich schon so ein bisschen ins Halbtrockene gehen, ja. Was habt
0: ihr denn jetzt gerade in der Corona-Zeit gemacht in Form von Events? Oder da ist ja auf
1: dem Weingut oder im Weinberg ist ja eigentlich so gut wie nichts möglich. Ja, gut, arbeiten kann man trotzdem. Ähm, ja, die Eventszeit ist natürlich gestorben. Wir machen so sechs, sieben Weinstände im Jahr, die alle ausgefallen sind. Ähm, du probierst online ein bisschen mehr zu machen und äh, natürlich den Online-Verkauf irgendwie anzukurbeln. Und mittlerweile läuft die Straußwirtschaft auch alles wieder richtig gut. Die Leute sind einfach froh, dass sie wieder raus können und äh, mal gemütlich ein Glas Wein genießen können. Was geht denn bei euch im Weingut so am
0: besten? Wo würdest du denn sagen, ist ganz klar, das ist der Wein, den die Leute am liebsten trinken?
1: So wie es mir als Riesling-Winzer eigentlich tut, das ist mittlerweile der Umdenken, ist das beste Pferd im Stall geworden. Der ist in einem normalen Jahr, wenn wir Weinfeste haben, alles eigentlich um die Zeit schon lange ausverkauft, weil der geht wie geschnitten Brot eigentlich. Ne? Du hast vorhin gesagt, ähm, wir hatten bei der Riesenrad-Weinprobe auch Riesling-alte Reben. Ähm, wie alt sind denn die Reben? Die sind so 40, 50 Jahre alt. Ne? Und diese, grade, diese älteren Rebstöcke haben eine besondere Aromatik, bringen weniger Menge, dafür eine höhere Qualität. Und da, äh, den, da merkt man halt einen deutlichen Unterschied zu einem, zu einem jungen Rebstock einfach. Habt ihr denn eigentlich bei euch äh, noch im Wingert irgendwo
0: auch wurzelechte Reben?
1: Nein, die gibt es mittlerweile ja gar nicht mehr, wegen der Reblaus eben. Wir hatten hier die Flubereinigung in Kuhs, da ist viel neu gesetzt worden, so in den 70er Jahren. Und dadurch sind die wurzelechten hier in Kuhs fast ganz oder eigentlich ganz raus. Im Bernkastel hier auf der anderen Seite, da gibt es noch ein, zwei Parzellen mit wurzelechten Reben, die aber dann auch mittlerweile wieder einen Reblausbefall zeigen. Machst du hier in bernkastel auch äh, so Events? Fährst du mit so einem Traktor durch die Gegend? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Ähm, Neben dem Traktor fahren wir nicht. Wir machen ganz viel Weinbergswanderungen äh, mit, mit Hausgästen, die bei uns in den Ferienwohnungen sind. Das ist so ein Wochenendprogramm mit Freitagsabends Weinprobe. Samstags wird gewandert, jede Menge getrunken und abends noch gegrillt dazu. Das sind eigentlich immer sehr lustige Runden. Hast du vielleicht auch einen Tipp für alle, die gerne mal so ein
0: bisschen, ja, also bisschen lieblicheren Wein trinken oder ein Moselwein, vielleicht auch was Edelsüßes, die dann sagen, ja, wenn ich halt ein bisschen zu viel getrunken habe, habe ich am nächsten Tag Kopfschmerzen. Hast du gegen den Kopfschmerz irgendeinen Tipp?
1: Der beste Tipp gegen Kopfschmerzen sind eigentlich qualitativ gute Weine. Prinzipiell muss man immer sagen, Alkohol ist ein Nervengift. Ab einer gewissen Menge gibt es im Kopfweh. Aber die Chance ist geringer, wenn man qualitativ hochwertige Weine vom Binzer kauft, wie wenn man sie eben im, im Supermarkt für 99 Cent kauft. Ne, dann, äh ja, die Frage ist ja auch gerade an der
0: Mosel. Wenn du sagst Steillage, ne, das ist also hier 60 Grad Neigung. Das muss alles von Hand gelesen werden. Das kostet ja auch richtig viel Arbeitskraft. Das äh, kostet Personal. Das äh, muss ja alles wieder dann äh, runtergebracht werden. Ähm, wie ist denn da das Preisgefüge? Bist du damit zufrieden oder würdest du sagen, naja, eigentlich
1: sind die Weine noch viel zu billig? Richtig, eigentlich sind die Weine viel zu billig. Wir liegen so in einem Preismixent zwischen 6,50 bei einem Qualitätswein und 13 Euro bei der Auslese. Wir bräuchten eigentlich locker 2, 3 Euro mehr, um da halt auch gewinnbringend oder für die Zukunft gewinnbringend arbeiten zu können. Aber die bezahlt uns, kleinem Winzer, leider keiner. Da fehlt halt eben einfach der Name dahinter. Wir sind jetzt nicht unbedingt der Nike-Turnschuh, sondern vielleicht eher das Fehler-Modell.
0: Ja, aber es ist ja oftmals so, dass man ja jetzt nicht unbedingt ähm, quasi hier zu diesem großen Namen gehen muss, weil man ja gerade so kleinere Winzer ne, oder auch bei Geschäften so kleine Boutiquen das sind ja manchmal viel feiner als das, als das Große. Was würdest du dir denn wünschen für, für den Moselwein? Muss da noch ein bisschen mehr getan werden, dass da auch vielleicht beim Verbraucher das Verständnis rüberkommt, hey, der muss ein bisschen teurer sein, damit der auch die Qualität
1: hält? Also wir erleben es ja gerade ganz gut in der Corona-Zeit, dass auch der Tourismus an der Mosel sehr belebt ist. Dadurch kommen viele Leute aus Hamburg, München, aus ganz Deutschland auch mal an die Mosel, die auch zu Hause gerne Wein trinken und sehen, was letztendlich an Arbeit dahinter steckt. Und die dann auch sagen, boah, hey, ihr seid viel zu günstig. Für das, was ihr hier macht, seid ihr viel zu billig. Und, ähm, vielleicht ist das mal so ein Hoffnungsschimmer, dass man auch in Zukunft die Leute einfach die Arbeit mehr respektieren. So, das sagt
0: Christoph Haut vom Weingut Haut in Bernkastel-Kuhs. Christoph, wir verlosen ja auch immer was. Ne? Und äh, deshalb, äh, Christoph packt ein Weinpaket und die Ver Weinpakete verlose ich dann auf meiner Kunze-Facebook-Seite. Ähm, gibt es sonst noch was, wo du sagst, da müsste vielleicht auch die Politik nochmal irgendwie nachsteuern, was so den Weinbau betrifft?
1: Ja, ganz wichtig ist natürlich auch einfach... Der, zum Beispiel der Fassweinbereich, die Fassweinpreise müssen stabiler bleiben oder höher gehen und stand stabil bleiben, damit wir halt einfach dieses Preisgefüge, diese großen Differenzen zwischen Supermarkt und kleinen Winzer nicht mehr so extrem haben. Also, ne, denkt an die Kleinen. Ja, das ist
0: also okay. immer wichtig, weil hier auch wirklich Qualität mit Herzblut äh, erzeugt wird und so soll es auch bleiben. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Christoph, vielen Dank, weiterhin gute Geschäfte, damit die nächsten 500 Jahre das Weingut Haut auch noch bestehen bleibt. Ne?
1: <lacht> vielen lieben Dank, auch Dank an RPR Eis und an dich Kunze. Also und euch natürlich wie immer volle Gläser.